0: Langfristiges Denken bedeutet langfristiges Handeln. Unter dieser Überschrift veröffentlichte Aktie-mit-Kopf-YouTuber Kolja Barkhorn vor wenigen Wochen einen Gastartikel auf dem Bondora-Blog, in dem er sich indirekt einen stärkeren Buy-and-Hold-Ansatz von Privatanlegern bei ihren Peer-to-Peer-Investments gewünscht hat. Welche Denkfehler dabei aus meiner Sicht vorliegen und warum ich glaube, dass im Hinblick auf Krisen und Rezessionen eine aktive Verwaltung seiner Peer-to-Peer-Investments vollkommen legitim ist, darum geht es im heutigen Video. Viel Spaß! Bevor es inhaltlich losgeht, noch der Hinweis, dass es sich hierbei keinesfalls um ein Video gegen Kolja Barkorn handelt. Ganz im Gegenteil, ich habe großen Respekt vor der Arbeit von Kolja, die er in den letzten Jahren für die deutsche Privatanlegerszene geleistet hat, auch wenn ich am Ende nicht immer seiner Meinung bin. Dieses Video ist also eher eine Art Meinungsbeitrag, in dem ich die unterschiedlichen Sichtweisen bezüglich aktiver und passiver Anlagestrategie bei Peer-to-Peer-Investments aufzeigen will. Tatsächlich habe ich Kolja auch angeboten, dass wir dieses Video hier gemeinsam aufnehmen und in einer Art Streitgespräch unsere Argumente austauschen. Nachdem es im letzten Jahr ein paar kleinere Sticheleien und auch einige unnötige Beleidigungen gegeben hat, hätte ich mich gefreut, wenn Kolja mein Angebot angenommen und man miteinander statt übereinander gesprochen hätte. Aber natürlich respektiere ich die Entscheidung, wenn er das nicht möchte. Schauen wir zunächst erstmal auf den Gastbeitrag von Kolja auf dem Bondora-Blog. Im Kern geht es in seinem Artikel darum, dass unser Denken und Handeln als Individuen angeblich nicht so langfristig sei, wie wir selbst immer glauben. So gäbe es auf der einen Seite eine angestrebte Version von uns, also das, was wir gerne sein würden, und auf der anderen Seite die tatsächliche Version. Als Beispiele führt er unter anderem die Ernährung an oder die tatsächliche Produktivität unserer Arbeit. Ein vom Grundsatz her legitimer Ansatz, bei dem ich ihm auch Recht geben würde. Danach überträgt er das Beispiel dann auf uns als Privatanleger und verwendet als Referenz die Entscheidungen, die wir während des Ausbruchs der Pandemie getroffen haben. Eine Zeit, in der sich einige Investoren dazu entschieden haben, ihre Peer-to-Peer-Investments vorzeitig zu liquidieren. Plattformen wie Bondora machen es uns leicht zu investieren und unser Portfolio zu diversifizieren. Wir können bis zu einem gewissen Punkt fast alles automatisieren, einmal einrichten und dann vergessen. Soweit, so richtig. Allerdings kommt es manchmal zu unerwarteten Wendungen. Alles lief gut und wunderbar, bis Covid-19 auftauchte. Die Leute flüchteten, nämlich aus ihren Peer-to-Peer-Anlagen. Ein Blick in die Statistiken sagt alles. Auf Facebook waren die Foren und Gruppen voller panischer Menschen, die den unvermeidlichen Untergang der gesamten Branche vorhersahen und ihre Investitionen so schnell wie möglich loswerden wollten. Und das, obwohl sie dabei enorme Verluste erlitten, da sie ihre Kredite mit großen Abschlägen auf den Sekundärmärkten verkaufen mussten. Kurze Zwischenbemerkung zu den Sekundärmarktverkäufen. Hieran merkt man aus meiner Sicht, ob man im Vorfeld seinen Anlagehorizont realistisch eingeschätzt hat. Wer hier Verluste für den Preis der Liquidität in Kauf genommen hat, der hat im Vorfeld einfach wahrscheinlich zu hoch gepokert und in zu langfristige Assets investiert. Aber weiter im Text. Das ging so weit, dass Einschränkungen für Auszahlungen verhängt werden mussten. Wir als Investoren müssen also sogar vor uns selbst geschützt werden? Ja, das ist verstörend, aber die Wahrheit. Und hierbei muss ich ganz klar widersprechen. Natürlich wurden die Auszahlungsbeschränkungen bei Go ⁇ Grow durch Reaktionen der Investoren verursacht. Keine Frage. Das Problem sind allerdings nicht, wie von Collier behauptet, die Investoren, die vor sich selbst geschützt werden müssten, sondern das System an sich. Bondora hat mit Go ⁇ Grow ein Anlageprodukt entwickelt, welches Investoren in einem gewissen Rahmen maximale Liquidität verspricht. Warum sollte es Anlegern also nicht auch zustehen, genau diese Liquidität zu einem bestimmten Zeitpunkt einzufordern? Das ist die gleiche Logik, wie wenn man behauptet, dass Trade Republic den Kauf bestimmter Wertpapiere zum Schutz der Privatanleger eingeschränkt hätte. Das Problem sind hierbei doch nicht die Nutzer, die in organisierten Gruppen den Hedgefonds eine teure Lektion erteilen wollen, sondern dass das System, in dem wir uns bewegen, nicht ausgereift ist und unvollständig funktioniert. Wenn mehr Aktien geschortet werden, als es effektiv gibt, dann liegt der Fehler im System aus meiner Sicht nicht bei den Investoren, die diese Situation für einen Denkzettel ausnutzen wollen. Ich meine, was haben wir denn gedacht, dass Investieren immer nur eitel Sonnenschein und Regenbögen bedeutet? Wir wissen jetzt, dass das nicht so ist. Es wird immer Unsicherheiten, Risiken und ja, manchmal auch Verluste geben. Das gehört zum Investieren dazu und langfristiges Handeln bedeutet, genau diese Tatsache zu akzeptieren, sie in unsere Verhaltensweisen und Gewohnheiten zu integrieren und nicht die Flucht zu ergreifen, wenn das Risiko real zu werden droht. Ganz ehrlich, ja, Risiken und Unsicherheiten sind beim Investieren normal. Und ja, auch Verluste können natürlich dazugehören. Aber warum sollten wir diesen Umstand durch vermeintlich langfristiges Handeln einfach akzeptieren? Warum sollten wir keine Flucht ergreifen, wenn das Risiko real zu werden droht? Wenn ich im Meer einem Hai begegne, sollte ich mich dann einfach meinem Schicksal beugen und mich gesagt damit abfinden, dass ich bald ohne Arme oder Beine weiterleben muss? Klar, die Gefahr hätte mir im Vorfeld bewusst sein können. Aber dem menschlichen Instinkt zu folgen, nämlich sich retten zu wollen, ist vollkommen normal und nicht nur emotional, sondern auch rational begründet. Genau hier liegt aus meiner Sicht auch das große Kernproblem in der Argumentation von Collier. Er geht nämlich davon aus, dass kurzfristige Handlungen immer auch irrational sein müssen und dass es keine Möglichkeit gibt, dass man sein Investmentportfolio zum Beispiel auch aktiv managen und daher bewusst kurzfristige und gleichzeitig auch rationale Entscheidungen treffen kann. Diesen Buy and Hold bis dass der Tod uns scheidet Ansatz, der wäre für mich nachvollziehbar, wenn man diese Strategie zum Beispiel bei einem langfristig angelegten und breit gestreutem ETF verfolgt. Aber diese Karte auch im derzeitigen Peer-to-Peer-Marktumfeld zu spielen, halte ich persönlich für sehr gefährlich. Insbesondere dann, wenn eine Rezession vor der Tür steht oder eine nicht einschätzbare Situation, wie zuletzt beim Ausbruch der Pandemie Anfang 2020. Nochmal zusammengefasst. Im Kern verstehe ich den Artikel von Kolja so, dass er für seine Peer-to-Peer-Investments ein klassisches Buy-and-Hold-Investment vorzieht, ganz im Sinne von Börsen- und Finanzexperte André Costolani, der unter anderem Folgendes gesagt haben soll. Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen, Sie sind reich. Dieses Buy-and-Hold-Konzept wird zwar häufig mit der Börse und dem Aktienmarkt in Verbindung gebracht, natürlich kann diese Art der Strategie aber auch auf alle anderen Anlageklassen angewandt werden, wie zum Beispiel auch den Peer-to-Peer-Krediten. Doch genau hier liegt aus meiner Sicht ein großer Fehler, da Peer-to-Peer-Investments strukturell ganz anders aufgebaut sind, mit einem anderen Risikoprofil als Unternehmensbeteiligungen einhergehen und daher auch deutlich aktiver verwaltet werden sollten. Zur Veranschaulichung möchte ich gerne kurz auf die Argumente eingehen, die aus meiner Sicht für und gegen ein Peer-to-Peer-Investment in Zeiten einer Rezession oder einer Krise wie dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie sprechen. Bei den Chancen sehe ich insbesondere einen großen Vorteil, nämlich die steigende Nachfrage auf Kreditnehmerseite. Sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen können von Rezessionen oder anderweitigen Krisen negativ betroffen sein. Die daraus resultierende Nachfrage nach Kapital kann dabei insbesondere das Kreditgeschäft von Nichtbankenkreditgebern oder Peer-to-Peer-Plattformen stimulieren, welche tendenziell schneller als die klassischen Banken, vor allem bei plötzlich auftretenden Krisen, reagieren und den Kapitalbedarf der Kreditnehmer gegebenenfalls decken können. Besonders spannend war für mich in diesem Zusammenhang zu beobachten, dass im Rahmen der Corona-Krise sogar Nichtbankenkreditgeber kreditgeber gezielt mit staatlichen oder europäischen Förderungsprogrammen ausgestattet worden sind, um diese Mittel an die in wirtschaftlich in Schieflage geratenen Unternehmen weiterzuleiten. Novity Finance zum Beispiel, ein litauischer Kreditgeber, der auch auf Debitum Network aktiv ist, hatte hierbei von einem EU-Fonds mehr als 30 Millionen Euro für die Kreditvermittlung an Unternehmen zur Verfügung gestellt bekommen. Sofern Peer-to-Peer-Plattformen es schaffen, hierbei die besten und solventesten Kreditnehmer auszuwählen, was natürlich auch für Privatpersonen gilt, kann sich der Effekt einer Krise sehr positiv auf die Performance des Kreditportfolios auswirken. Dass das am Ende aber einfacher gesagt als getan ist, hat nicht zuletzt das Verhalten von Bondora selbst im Jahr 2020 gezeigt. Obwohl die Nachfrage der Investoren das verfügbare Kreditangebot im zweiten Halbjahr deutlich überstiegen hat, entschied sich Bondora für einen konservativeren Ansatz, der stärker auf die Qualität der einzelnen Kreditnehmer geachtet hat. Eine Entscheidung, die nicht zuletzt auch deshalb zu einer Restriktion der monatlichen Neuinvestitionen bei Bondora Go Grow geführt hat. Auch bei anderen Peer-to-Peer-Plattformen wie zum Beispiel Virenvest ist eine ähnliche Herangehensweise zu beobachten gewesen. Kommen wir nun zu den Risiken. Erstens Steigende Ausfallwahrscheinlichkeit von Krediten Rezessionen oder andere Krisen können einen massiven Einfluss auf die Performance des Kreditportfolios haben. Ein insolventer Kreditnehmer ist ein schlechter Kreditnehmer. Das gilt sowohl für die Investoren als auch für die Peer-to-Peer-Plattformen selbst. Deshalb haben viele europäische Länder im Jahr 2020 frühzeitig reagiert und vorübergehende Stundungen von Kreditschulden erlassen. Diese Maßnahmen sollten gleichermaßen die Liquidität von Unternehmen sichern oder Privatpersonen vor einer Privatinsolvenz schützen. Am 11. April 2020, also noch relativ zu Beginn der Pandemie, gab der Sparkassen- und Giroverband DSGV bekannt, dass die Sparkassen in Deutschland bereits 80.000 Zins- und Tilgungsleistungen von Kreditnehmern aussetzen mussten. Bei der Commerzbank wurden hingegen zum Stichtag 6. April 2020 bereits 1,5% des Gesamtbestandes der Verbraucherkredite gestundet. Damals prognostizierte man, dass die Menge der Anträge noch auf 10-20% bis aller Konsumkredite ansteigen werde. Allein diese Zahlen verdeutlichen, für eines der wohlhabendsten Industrienationen der Welt, dass das Ausmaß der Pandemie seinerzeit nicht abzusehen war und dass insbesondere die Situation in den anderen europäischen Ländern, wo auch ein Großteil der kontinentaleuropäischen Peer-to-Peer-Kredite herkommen, sich wahrscheinlich noch dramatischer ausgewirkt hat. Zweitens Steigendes Kreditgeberrisiko Nachdem die Ausmaße der Corona-Pandemie immer deutlicher geworden sind, haben sich viele Investoren dazu entschieden, ihre Investitionen in Peer-to-Peer-Kredite zu pausieren und diese gegebenenfalls auch zu liquidieren. Wie dieses Verhalten zu bewerten ist, darauf will ich später nochmal zu sprechen kommen. Stattdessen zunächst ein Blick auf die Reaktionen der Kreditgeber, welche als Folge dessen mit steigenden Zinsen versucht haben, die Kapitalflucht zu stoppen. Die Liquidität sollte und musste um jeden Preis aufrechterhalten werden. Solche Maßnahmen haben für mich gezeigt, wie ernst die Situation mancherorts tatsächlich gewesen sein muss. Aber warum genau? Kreditgeber wirtschaften in der Regel mit einem extrem hohen Hebel, sprich dem Einsatz von Fremdkapital. Der Fremdkapitalhebel ermöglicht zwar eine hohe Eigenkapitalrendite, doch sobald der Geldhahn zugedreht wird und gleichzeitig die Rückzahlungen der Kreditnehmer ausbleiben, zappeln die Kreditgeber wirtschaftlich betrachtet wie Fische auf dem trockenen Boden. Dass in dieser Situation einige Anleger einen APR von über 2000% Prozent als Möglichkeit sehen, Schnäppchen einzusammeln, zeigt aus meiner Sicht, wie naiv manche das Kreditgeschäft bewerten. Auch das Fremdwährungsrisiko, bedingt durch die massive Abwertung einiger Währungen im letzten Jahr, kommt noch erschwerend für die Situation einiger Kreditgeber mit hinzu. Unter den genannten Umständen sind steigende Zinsen in der Regel kein Indikator für eine schnelle Skalierung des Kreditgeschäfts, sondern allein um die Liquidität zu sichern und um schlecht performende Kredite zu überdecken. Auch die Peer-to-Peer-Plattformen selbst, welche in manchen Fällen ebenfalls als direkte Kreditgeber agieren, sind am Ende auch nur ganz normale Wirtschaftsunternehmen, bei denen die gleichen Gesetzmäßigkeiten gelten wie bei anderen Unternehmen und in anderen Branchen auch. Zusätzlich sollte aber berücksichtigt werden, dass es sich bei den Peer-to-Peer- -Peer und Crowdfunding-Plattformen im Baltikum um größtenteils unregulierte und wenig überwachte Finanzunternehmen handelt. Klar, der Teufel liegt auch hier im Detail, sodass man jetzt wieder unterschiedliche Aspekte differenziert betrachten sollte. Wer eine Orientierung sucht, der kann sich zum Beispiel mal mein Peer-to-Peer-Kredite-Plattform-Rating für 2021 ansehen, bei dem ich 24 unterschiedliche Kriterien angewandt habe. Viertens: Alternative Assets locken mit saftigen Renditen Zu guter Letzt geht es für mich nicht nur ausschließlich um eine Weg-von, sondern auch um eine Hin-zu-Motivation. Persönlich bewerte ich Peer-to-Peer-Kredite aktuell als eine attraktive Alternative für Cashflow-orientierte Investoren mit einer größeren Risikotoleranz. Doch wenn ich langfristig betrachtet den Großteil meines Vermögens in Aktien investieren möchte, was spricht dagegen, den Einbruch der Kapitalmärkte zu nutzen und dafür Geld aus anderen Assets umzuverteilen? Besonders dann, wenn die Risiken im Peer-to-Peer-Sektor nicht vorhersehbar sind. In einer Krise Eisenhart an seinen Peer-to-Peer-Investments und einer Buy-and-Hold-Strategie festzuhalten, ist aus meiner Sicht der falsche Weg. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es fast schon irrational sei, so zu handeln. Auch Klaus Lehmann vom Peer-to-Peer-Kredite-Forum, der schon über ein Jahrzehnt lang in Peer-to-Peer-Kredite investiert gewesen ist, hat Anfang des letzten Jahres einen Großteil seiner Peer-to-Peer-Kredite liquidiert und auf dem Bondora-Blog darüber berichtet. Dennoch gibt es bei manchen Bloggern und YouTubern die vorherrschende Meinung, dass man um jeden Preis an seinen Peer-to-Peer-Investments festhalten sollte. Aber warum? Aus rationaler Sicht fallen mir in einem Spannungsumfeld, so wie wir es letztes Jahr erlebt haben, ehrlich gesagt nur wenige bis gar keine Argumente ein, die so ein Verhalten rational rechtfertigen würden. Denn was passiert in letzter Konsequenz? Im schlimmsten Fall verlieren wir ein paar Monate lang die Verzinsung unseres Kapitals, sichern uns im Gegenzug aber den vollen Kapitalerhalt und die Möglichkeit unser Geld in vermeintlich lukrativere Assets wie den Aktienmarkt zu investieren. Betrachte ich nun alle Aspekte zusammen, ergeben sich aus meiner Sicht deutlich mehr nach als Vorteile, sich bei Krisen an einer Buy-and-Hold-Strategie festzuklammern. Welche tatsächlichen Motive hinter dieser Logik also stecken, darüber könnt ihr gerne in den Kommentaren spekulieren. Ich für meinen Teil hoffe nur, dass ich mit meinem Video einige Anleger dazu ermutigen konnte, solche Meinungsäußerungen wie von Aktien mit Kopf in Zukunft noch kritischer zu hinterfragen, bevor man womöglich mit einem Totalverlust nach einem ausgiebigen Tiefschlaf aufgewacht ist. Das soll es dann auch schon wieder gewesen sein mit dem Video für diese Woche. Wie immer, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr mich unterstützen wollt. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche Sonntag. Euer Danny.